0: La vida que llevamos nos ha hecho que meses atrás hayamos estado más tiempo en casa y hayamos valorado un poquito más lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestro entorno y que hayamos buscado pues, hacerlo más, más confortable y más agradable, ¿no? También nos ha hecho meternos en el maravilloso mundo de las manualidades y empezar a ver y hacer ojitos a cosas que antes no se nos ocurría. Y bueno, pues de eso un poco vamos a hablar hoy con Logian, a la que damos ya los buenos días. Hola, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días. Oye, ¡Feliz domingo lo,
0: igualmente, como yo decía, eh, bueno pues em, estamos empezando algunos a hacer ojitos a cosas a las que antes no prestábamos atención y estamos bueno pues de alguna manera tratando de bueno pues aprovechar o reaprovechar muebles sobre todo de madera y bueno pues crear piezas nuevas o incluso empezar de cero bueno, un poquito sobre eso no Quere, queremos hablar hoy quieres
1: contarnos hoy cosas no Exactamente, exactamente, yo justamente últimamente he estado trabajando en varios muebles para mi casa de los cuales muebles de segunda mano eh, que he vuelto a pintar, que he lijado y también eh, unas piezas un poco más difíciles hechas con madera de palet de las cuales por ejemplo un cabezal de cama Claro,
0: imagínate que los palés antiguamente no les miraba a nadie y eran, bueno, pues nada, nada, palés, y ahora de repente se ha abierto el universo palé y se aplica, se, aplica, uy, se aplica prácticamente a todo, como tú bien dices, un cabezal, pero muebles de jardín, muebles de interior, la imaginación, bueno, pues nos demuestra que con un poquito de paciencia se pueden hacer cosas muy, muy chulas y muy económicas.
1: Sí, exactamente, exactamente. Además, sí, eh, como lo dijiste, está súper de moda, eh, es flexible, es una materia súper flexible, eh, da un toque de diseño, tiene un coste muy bajo si uno logra conseguir los pales de forma gratis. <risa> claro. Y, porque conseguir paletas ahora mismo, ya que todos están tan o sea, buscando y teniendo ideas, se está volviendo más difícil. Entonces, en ocasiones, uno termina comprándolos.
0: Sí, sí, no llamas que evidentemente se ha abierto un negocio ahí y quien los tiene, sabe quién los tiene, y bueno, pues trata evidentemente de, de amortizar eh, bueno pues eso que tiene. Pero bueno, sigue habiendo sitios, eh, donde están muy económicos, a precios sí. razonables, e incluso hay acabados, hay palés y productos acabados que también están muy bien de precio. Hay quien se sube un poquito más a la parra o se vuelve más loco. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo guían que necesitamos, aparte de ganas, imaginación y tiempo.
1: A ver, eh, primero hay que saber, o sea, hay que tener en cuenta algo que eh, la madera de palet es una madera de recuperación, pero eh, es una madera que suele ser de muy buena calidad. Es una madera que es bastante fuerte porque los palets están hechos para, para transportar cargas grandes. Claro. Uh -huh. Así que primero, cuando uno va a recuperar sus palets o peor, cuando los compra, hay que tomar en cuenta vario, varias cosas. Eh, ¿Y cómo elegirlos? Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Que primero, se pueden diferenciar dos tipos de palets. Tienes eh, los palets que no tienen marcaje ninguno y tienes eh, los palets que tienen marcaje. Los que no tienen marcaje son de tamaño súper variable y son más livianos eh, que la segunda C categoría. También son mucho más fáciles de desarmar. Eh, y son palets generalmente bastante seguros de usar, porque son palets no están marcados, entonces es que se usan únicamente a nivel de transporte nacional. Es que es un mundo, descubrí un mundo. <risa> y luego tenemos los palets que tienen marcaje, que generalmente están marcados EUR para Europa o EPAL. Esos palets son mucho más resistentes, son los que solemos ver que son los grandes. Eh, y esos están hechos para importación y exportación de mercancías. También la verdad es que son mucho más difíciles de desarmar, pero no es imposible. Lo logré, entonces todos lo podemos lograr.
0: Bueno, pues sí, si tú lo has hecho vamos a confiar en que todos seremos capaces. Pero bueno, seguimos aprendiendo. Mundo palé, ¿qué más eh, debemos tener en cuenta?
1: A ver, hay que tener en cuenta porque es que esta madera de los palets epal está tratada entonces hay que tomar en cuenta tres cosas a la hora de elegir los palets. Primero, mirar el estado general del palet. Si parece muy usado, si la madera se ve desgastada, si se ve que se han hecho reparaciones, que hay miles de clavos, porque hay unas que tienen por plancha, tienen como 30 clavos. La verdad, aconsejo ni mirar estas. Muy bien. Luego, también tenemos el tipo de palet, que como decía Tienes los marcados, los, los no marcados. Los no marcados generalmente no hay ningún problema. Los marcados están marcados con algunos códigos y es por algo. Primero hay el código del país en el cual se ha, se ha construido, que eso puede ser también una pista. Y también hay que mirar el marcaje que indica el tipo de tratamiento que se ha usado sobre la madera, porque es una madera que está tratada eh, para evitar proliferación de insectos o de moho, por ejemplo. Oh. Entonces hay algunos, sí, es que uno no lo sabe claro. y hay algunos tratamientos que son súper tóxicos. Entonces empezamos por los que no hay que usar, que son tres tipos. Eh, primero los pales que están coloridos. Eh, generalmente se ven coloridos o de rojo o de azul y la pintura y el tratamiento de estos pales puede ser tóxico, puede que no, pero puede ser que sí, entonces es mejor no usarlos. Después, súper importante, los pares que están marcados con las letras MB, que significa bromuro de metilo. Eso es no suena un gas súper tóxico. Hmm. No, no está bien para nada. Es súper tóxico. Y mmm, no hay para nada ni que mirar tampoco esos palets y además lo, lo cierto es que ni tendrían que poder encontrarse porque esta forma de tratamiento está prohibida desde el 2010. Pero sí que hay y yo me encontré con un par. Luego tenemos los palets que están marcados solo con EUR de Europa. Toca verificar si también están marcados esos con el siglo EPAL, eh, que es Europalex, que si tiene el siglo EPAL, está bien. Si tiene EUR, puede que haya dudas. No es que sea totalmente malo, pero no se sabe realmente porque son palets antiguos. Y después, entonces, los palets que se pueden usar, que finalmente quedan un montón. Los palets entonces marcados EPAL, que están fabricados en Europa, bajo la norma, la norma europea, y son súper buenos para fabricar muebles, por ejemplo, en casa. Ahora mismo la mayoría de esos palets eh, están tratados con alta temperatura, que se marca HT. No hay ningún problema en usar estos o también los que están marcados K, D o DB, que eso con los ojos cerrados se pueden usar, si también tienen visualmente, si parece que, que están bien, obviamente.
0: Muy bien. En la vida, ¿eh? Nos hubiéramos fijado en esos detalles y es lo que tú dices. Y de repente lo acabas metiendo a lo mejor en casa, como tú, haciéndote un cabecero para la cama y, y claro, y a lo mejor si no tienes cuidado, oye, pues metes algo que no es conveniente en tu casa y en tu habitación.
1: Exactamente, por eso hay que tener cuidado. La verdad, la realidad es que ahora mismo... La mayoría de los palets están bien, pero yo me, yo me encontré de siete palets con dos marcados MB. Entonces sí que siguen estando por ahí. Una vez que tenemos los palets, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <ríe> bueno, a ver, para varios proyectos no será necesario desmontarlos ni nada, ni desmantelar los palets para, por ejemplo, muebles para el jardín, para mesas, etcétera entonces ya simplemente es apilarlos, fijarlos y está, eso es lo más fácil y llega a la etapa 2 que por ejemplo es querer usar la paleta tal cual pero por ejemplo que sea menos ancho en este caso se corta de forma en la longitud el palet y ya está también y se va empilando y fijando y esta es la tercera opción que es la que elegí yo como primera experiencia con las palets <risa> Que, eh, a ver, yo creo que también es que la, la finición está más fina, pero es desarmar totalmente los palets, recuperar la madera, li cortarla, lijarla, pintarla, ensamblarla, y que es mucho más largo, y cuando uno se tiene que enfrentar a un palet sin tener la forma de hacerlo, yo mi primera paleta me demoré creo que cinco horas pegándola y no la logré desarmar totalmente. Ya, es Entonces, que me
0: imagino. Es que tú, nosotros vemos ahí cuatro listones mal contados, como quien dice, pero no es tan fácil, no es tan fácil.
1: Eh, no, o oh, sí, a ver, si sí, uno tiene una fuerza eh, de Hulk, pero <risa> no es mi caso. Entonces, bueno... Yo voy a dar un poco eh, como, o sea, la técnica que yo he encontrado mirando tutoriales, cruzando información en internet, etcétera, que al fin y al cabo me ha, me ha servido bastante y las otras, los otros pales los he podido desmontar en menos de una hora. Ah, bueno. Así que he ganado ah. bastante tiempo. Y tanto,
0: y tanto, <risa> madre mía, ya eres una profesional del mundo palet. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
1: A ver, necesitas un martillo un sacaclavos y una palanca. Entonces, a ver, para que podamos explicarnos mejor en, en, en los pasos, eh, voy a definir primero de qué se compone el palet. Primero tienes la plataforma, que es la parte de encima que está la, en contacto con la mercancía. Luego, justo abajo tienes las travesías, que son unas tablas debajo de la plataforma que están puestas de forma perpendicular a, sí. a, a, la, a la plataforma. Tienes después los tacos, que son tacos cuadrados de madera eh, que separa la parte inferior y superior del palet y luego tienes los patines que son las tablas inferiores que están normalmente en contacto con el suelo entonces tenemos plataforma, travesía, taco y patines en orden de arriba para abajo, bueno para desarmar el palet yo uso esa técnica, primero le doy vuelta al palet para que esté patas arriba eh, y que la plataforma entonces esté en contacto con el suelo eh, en esta posición coloco un lado del palet contra una pared para que no se mueva y pego con un martillo sobre los seis tacos. Hay que pegar sin miedo. <risas> hay que pegar sin miedo. Hay que, bueno, habrá que mover el palet para poder eh, pegar bien cada taco. Al pegar, se podrá ver de poco a poco que se forma un pequeño espacio entre los tacos y los patines o los tacos y las travesías. Según los palets, se va primero la parte de arriba o primero la parte de abajo. Eso depende de cada palet. Entonces, cuando ves que hay un espacio suficiente para ponerle la palanca, la usas para separar finalmente los tacos de la parte que se va, que se va yendo. Y, y así vas desarmando de poco a poco. Eh, y Entonces, de esta forma también, después puedes seguir pegando sobre los tacos si ves que están más duritos y es más fácil así separar finalmente cada tipo de plataforma de las travesías con la palanca. Una vez que están los tacos fuera, generalmente... Casi el trabajo está acabado, digamos. Claro. Hmm. Y sobre todo, tener muchísimo cuidado, hay que usar el sacaclavos para sacar todos los clavos antes de cortar, lijar, ensablar, pintar o cualquiera. Porque si uno quiere eh, cortar dentro de un clavo, eso puede ser súper peligroso.
0: Sí, sí, no, sobre todo y hacernos un poco una composición del mundo palé, que a veces creemos que vaya en un momento tal, no sé qué, bueno, sí, en un momento, pero... Tienes que tener en cuenta bueno, pues todas estas cosas, todas estas partes y la manera bueno, pues de manipular de la mejor forma el palé para conseguir un buen resultado. No tirarte cinco horas, si te puedes tirar una. <risa> y, y sobre todo bueno, pues conseguir el resultado que al fin y al cabo quieres. ¿no? Y, y bueno, y de una manera, como siempre decimos, sostenible, eh, entretenida y, y, y bueno, pues eso, con un resultado bonito, un resultado que te guste.
1: Exactamente, exactamente. Es, es paciencia, es dedicación, eh, fuerza también un poco y imaginación.
0: Muy bien. Oye, pues nos ha venido muy bien. Estoy convencida que mucha gente que ahora nos estará escuchando en casa estará diciendo, va, venga. Me voy a animar que si Loguía ha podido seguro que yo también puedo y seguro que voy a hacer alguna algún no sé algún trabajo no hace falta empezar por algo grande y empezar ahí un poquito a, a romper mano y, y a tocar madera bueno pues Loguía como siempre un gusto tenerte aquí con nosotros un domingo más y, y bueno pues tomamos nota como siempre de todo lo que nos vas contando que acabes bien el día el fin de semana
1: muchas gracias igualmente